0: Redan för 2300 år sedan drog Aristoteles slutsatsen att det vi strävar efter mer än någonting annat är lycka. Och i vår strävan efter lycka så värderar vi hälsa, pengar, makt och skönhet utifrån hur det kan göra oss just lyckliga. Ja, det är lycka jag tänkte prata om i dagens avsnitt. Välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danneryd Gustavsson och jag arbetar som coach och föreläsare i just vardagen. De flesta av oss vill ju vara lyckliga och vi letar efter lycka på alla möjliga ställen genom att nå en högre inkomst, få mer pengar, en mer prestigefylld karriär kanske, eller bo nära naturen, en skinande bil, en ny mobil. Och då gissar jag att ni tänker att nej, det är inte sant. Och ni har såklart rätt. Vi må leta där, men... Det är faktiskt så att forskningen pekar på att det inte är där vi kommer att hitta lycka, bland bilar och mobiler. Nej, det lutar åt att lycka är någonting vi själva kan påverka genom hur vi förhåller oss till det vardagliga i vår vardag. Ni känner till citatet säkert, det är inte hur man har det utan hur man tar det. Men låt mig bara tillägga att jo, om vårt grundläggande behov av tak över huvudet, mat, trygghet, täcks av pengar, ja då blir pengar såklart ett mått på lycka. Så om jag frågar er vad lycka är, ja då skulle jag få en massa olika svar. Men jag tror att den gemensamma nämnaren och ett generellt svar skulle kunna vara att lycka är en känsla, ett subjektivt inre tillstånd av Glädje, lugn och ro och nyfikenhet. Ett välbehagligt uppfyllande. Mihaly Csikszentmihalyi, eh, ungersk professor i psykologi och grundaren till tankarna bakom Flow, han säger Lycka är inte någonting som bara händer. Det är inte resultatet av tur eller tillfälligheter. Den beror inte på yttre händelser utan snarare hur vi tolkar dem. Lycka är i själva verket ett tillstånd som var och en. Måste förbereda, som vi behöver vårda och personligen försvara. Och vet ni, det här tycker jag om. För vad är det han säger? Jo, han säger att lycka är inte en slump. Eller att det skulle vara några vissa förundrat, Därför att i sin forskning har han jobbat genom alla möjliga sociala grupper. Och där situationer och händelser verkligen inte har varit gynnsamma. Till och med traumatiska. Och slutsatsen av hans forskning har genererat tanken om att de bästa ögonblicken inträffar när vi utmanat oss själva rejält, fysiskt och mentalt i en medveten ansträngning att uppnå ett specifikt mål. Det vill säga att den optimala upplevelsen är någonting som vi själva får att hända. Målet är, det vill säga vart vi riktar den medvetna ansträngningen. Ja ni, det är ju helt individuellt. Och ett sånt brett spektra om jag får säga så att det är inte är nödvändigt att vi kan värdera det mot varandra. För vad någon av oss ser som ett självklart och viktigt mål ser andra på med helt annat perspektiv. För det kan ju vara allt ifrån att uppnå stillhet till att uppnå acceptans till en fysisk prestation till att klara av vardagen. Ja, det är så individuellt. Men, men tanken är att det är någonting vi vill uppnå. Det vill säga att det är någonting vi strävar efter. Och, och beroende av vad vi strävar efter så har ju lycka såklart olika former av magnitud och styrka. Och allt ifrån den absoluta dynamiska höjdpunktsupplevelsen till den som är mer stabil och lågmäld sin form. Den ena behöver ju faktiskt inte utesluta den andra. Och lycka är nog ändå någonting vi upplever –upplever i det absoluta nuet. Det ligger inte bakåt i tiden och det ligger inte framåt i tiden. Känsla av lycka upplever vi precis nu. Så när kände du dig lycklig senast? Var det när du fick sova hela natten? Eller var det den där goda känslan ni, faktiskt att ta emot ett leende i morgontrafiken av någon– eller var det efter just den här lyckade prestationen. Eller efter träningspasset när kroppen har fått jobba. Eller var det när du var tillsammans med dem du älskar. Egen tid eller när acceptans infann sig. Spektrat är så stort. Så vad är då lycka om spektrat är så stort? Går det att definiera överhuvudtaget? En amerikansk professor i psykologi. Sonja Ljumborski, som länge har forskat i hur lycka definieras– –och hur vi ska leva för att bli lyckliga– –hävdar att ungefär 50 av hur lyckliga vi känner oss är hör och öppna, genetiskt betingat. 10 kommer från vår miljö, det vill säga yttre omständigheter– –och att hela 40 av vår lycka alltså utgörs av hur vi tänker och hur vi beter oss. Ja, vad gäller de här siffrorna och deras exakthet? Ja, det finns många olika svar. Men jag tycker att det är oerhört intressant att oavsett vilken forskning man tittar på så återkommer tankar om just förmågan att förhålla sig sunt till sin omgivning och förmågan att agera i linje med vad som får oss att må bra. Det är alltså inte bara en redan given spelplan utifrån våra gener. Och just förmåga, det är något vi kan, det är något vi har lärt oss så Lycka kräver något av oss för att känna lycka. Lite mer för vissa än för andra. Därför att lycka är så nära förknippat med våra värderingar. Det vill säga vad vi anser är viktigt i livet och vad vi ser som sant. Hur vi har fått våra värderingar ja, det är vida olika. Vissa växer vi upp med, vi ärver skulle man kunna säga. Andra förvärvar vi under livets gång. Och vissa är vi knappt medvetna om att vi har och inte desto mindre styr de i princip våra liv och hur vi ser på våra liv. Och därför är det ju så spännande att ta reda på våra värderingar och varför vi har dem och framförallt vilka vill vi ha. Inte minst just eftersom våra värderingar har en dominerande inverkan på hur vi ser på lycka. Och jag har hört så många argument och påståenden genom, genom åren här angående lycka. Och det är allt från ja jag vill ha lycka, jag längtar efter att känna mig hel. Eller, va? Gå runt och känna sig lycklig, vad är det för trams? Men bra, det vill jag må, så hjälp mig idag" Eller, i oh, mitt liv finns det ingen möjlighet för lycka, jag orkar inte känna lycka. Nej, spektrat är så brett. Lycka, lite som den definieras kanske då av forskningen, så då brukar man prata om två komponenter. En kognitiv komponent, det vill säga hur du ser på livet, hur tillfreds du är med din, vill, med din tillvaro och om du känner att du är på rätt väg i livet. Den andra komponenten har att göra med dina känslor, hur ofta du upplever positiva kontra negativa känslor. Och generellt skulle man kunna säga- att ju oftare vi känner positiva känslor- ju mer balanserat humör har vi. Alltså färre humörsvängningar. Ja, och då kanske ni tänker att det motsatta- borde ju också vara sant. Det vill säga att om man har ett stabilt flöde- av negativa känslor- borde det ju också upplevas som balanserat. Ja- Alltså den tankesvängen gjorde jag också. Men eftersom våra tankar påverkar våra känslor, som i sin tur påverkar kroppen, eller vice versa, så blir svaret ganska lätt: Att det är just här inte själva balansen som är eftersträvansvärd, utan det handlar om att hitta och, tror du eller ej, tillåta den goda känslan att få finnas med lite oftare. Så vad är det då som kan sätta käppar i hjulet på vägen mot att bjuda in mer lycka i våra liv? Ja honey, en av käpparna är det faktum att vi, vår hjärna, är programmerade att identifiera hot. Det vill säga att vårt negativa system är mycket starkare än det positiva. Vi har alltså lättare att reagera med ilska, rädsla och sorg än vad vi har att känna oss uppåt och glada. Inte så konstigt egentligen om man tänker på det, därför att den av våra förfäder i grottorna som framgångsrikt upptäckte hot kunde hanterade, det, ah, levde alltså ett längre liv än den som inte gjorde det. Och på så sätt så utvecklades den mänskliga hjärnan i att lätt, lättare och, och snabbare reagera på det negativa. Positiva händelser behöver vi vanligtvis medvetet hålla kvar i minnet längre än de negativa för att de ska överföras från det kortsiktiga minnet till långtidsminnet. Ja, men ta en sån här sak, till exempel som är vardagen, och att kunna ta emot komplimanger. Tänk att ni får höra att, åh vilken fin tröja du har! Va? Den här gamla trasan? Eller, åh vad håret du är! Ja, det är lite ruffsigt idag. Hörrni, vad händer med ett enkelt tack? Jag drar givetvis inte alla över ett sträck här. Men vad är det som gör att vi har så svårt att ta emot komplimanger? Och varför glömmer vi dem så fort? Därför att får vi kritik. Ja, då är det många av oss som bara suger åt oss det som en svamp. Och gör allt för att hålla det levande tanken. Och vi, vi tänker på det och vi funderar på det. Och vi rider och vi vänder och ältar det en komplimang. Ja det slår vi bort som om det vore, ja jag vet inte, smicker. Men kritik tolkar vi som någon märklig form av sanning. Ja och så får vi dessutom jobba i lite motvind här då mot vår programmering som noterar kritiken lite mer. Det finns lite att jobba på här ni. Och men om man då tänker så här, är det någon av er nu som tänker att det är lite skönt? Att vår gärna arbetar hårt med att identifiera alla potentiella fällor hela tiden. Utifrån att det på något sätt då kan ju kännas som det inte är ens eget ansvar att själva arbeta mot en bättre upplevelse av dagen. I vardagen. I vårt vanliga liv. Eftersom vi redan då är förprogrammerade av någon chef här, Att zooma in på det negativa. Ni vet... Ja, det är inte mitt fel att jag inte njuter av den där kaffekoppen på morgonen. Och, eller, det är inte mitt fel att jag tycker att det är fel på andra. Eller, oh, det är inte mitt fel att jag inte vågar känna lycka. För då kommer något gå fel. Då kommer något gå fel. Känner ni igen det där? Kan ni relatera till den känslan? Rädsla för att känna lycka eftersom då kan något gå fel? Gör ni det så tillhör ni en stor del av populationen. Och jag skulle vilja säga grattis du är en helt vanlig människa. För jag tror vi många ibland har relaterat den här känslan att vi sitter vid middag med nära och kära och tänker: att ah, just nu är allt så perfekt" eller vi tittar på våra älskade barn och så plötsligt känner vi: "Men hjälp, tänk om något händer?" Eller tänk om något skulle hända mig nu när min karriär är på väg åt rätt håll och det är kraftfullt och meningsfullt. Brene Brown, doktor i sociologi, hon sa det så fantastiskt. Hon sa, när vi förlorar vår tolerans för att känna oss sårbara så blir lyckan olycksbådande. Rädsla för att känna lycka, för då kan något gå fel. Vad är det då att känna sig sårbar? Ja, det är en rädsla för att känna sig misslyckad eller orolig, osäker. En rädsla av att inte känna sig tillräcklig. Men en intressant fråga är ju att kan vi verkligen hitta lycka i oss själva om vi inte riskerar just att känna oss misslyckade och osäkra? Ni vet, det här är saker som jag behöver ta en lång promenad över ibland och fundera över för att jag tycker att informationen är så stor att sinnet inte har tillräcklig kapacitet för att ta emot det. Men vad handlar det här om i sin essens? Ja, det handlar om att ge sig hän. –och riska att det går ett pipsvängen. För nej, lycka är inte en slump. Det är ett konstant arbete. Det är en utmaning. Och utan att våga erkänna att vi riskerar just skam, skuld, oro och rädsla– –så släpper vi inte heller på flödet till lycka. Jag tror att mycket handlar om att släppa alla krav på vad vi har fått för oss– –att ett lyckligt liv är– Därför att det är i de små sakerna i vardagen varje dag, här och nu, vi har de bästa och framförallt de flesta möjligheterna att känna lycka. Om man frågar människor som varit med om ett trauma får man nästan alltid höra att det är de vanligaste och vardagligaste saker de saknar. Och en önskan att vi som ännu inte har förlorat det är medvetna om att vi har det och att vi uppskattar det. Så lycka finns att hitta i de små detaljerna. Och vet ni att en av de saker som ligger ganska högt på den här ökända dödsbäddsångerlistan, vet ni vad det är? Jo, jag önskar att jag hade tillåtit mig att vara lyckligare. Ja, Men om vi nu ändå granskar den här härliga känslan av lycka så tycker jag att det är helt i sin ordning att vi även synar myten om lycka Och den australiensiska läkaren Russ Harris han skriver om fyra myter vad gäller just lycka. Och myt nummer ett. Lycka är det naturliga tillståndet för varje människa. Ja, forskning visar att det inte alls verkar vara det naturliga tillståndet. Det är väldigt många människor som inte känner lycka. Om du dessutom inte känner lycka och upplever dig pepprad av information inte minst ni från sociala medier om att alla andra har det så bra och lever ett perfekt liv så ger den här myten upphov till en mer känsla av olust. Och bara en parentes, ni vet, perfektionism, att visa det här per, perfektionistiska livet får man säga så. Ja. Det handlar i princip alltid ofta om en dold rädsla av att visa vem man egentligen är. Och myt nummer två: Om jag inte är lycklig är någonting fel på mig. Ja, i det västerländska samhället så tillskriver vi ju lyckliga människor– egenskaper som styrka och hälsa och starkt sinne. Men om jag då inte känner mig lycklig, då blir ju frågan: är jag då svag? Och sjuk! Och svag! Nej, utifrån det, den tolkningen- det är inget fel på dig- bara för att du inte känner lycka. Man skulle ju kanske kunna hävda också- att du gör det som evolutionen bestämt- att du ska göra. Det vill säga, du är människa. Myt nummer tre. För att få ett bättre liv- måste vi göra oss av med alla negativa känslor. Nej- jag tror inte att vi kan och ska göra oss av med alla negativa känslor. Att känna negativa känslor, ja, för det första har det ju fått oss att överleva. Och det kommer med paketet av att vara människa. Vi har en palett av känslor. Vi ska inte göra oss av med negativa känslor. Men kanske ska vi syna de tankebanor som automatiskt väljer det negativa spåret. Och inte för att de är mer sanna utan för att de går på just autopilot- Fjärde och sista myten. Man måste ha kontroll över sina tankar och känslor. Det vill säga att vi skulle rensa ut alla negativa känslor och ersätta dem med de positiva. Jag tänker att det blir svårt. Det är svårt att ha en sån övermänsklig kontroll över sinnet. Säger jag gul citron så kommer väldigt få av er att snabbt som ögat se en gardinstång framför er. Det skulle vara märkligt. För vi har ju de tankar och känslor vi har. Men det handlar om hur vi väljer att hantera och agera på dem. När man börjar prata om de saker som vi människor generellt skriver ett lika med tecken med lycka är det möjligheten att uppleva nöjen. Ni vet, god mat, härliga resor, stor bil, stort hus. All den bekvämlighet som pengar kan köpa. Och nöjda, ja, det känner vi oss ju när upplevelsen matchar de förväntningar vi hade. För gör den inte det, då känner vi oss missnöjda. Och då är det ju inte så förvånande att vi börjar tro att vår upplevelse av lycka i första hand bestäms av yttre faktorer. Men ärligt talat, hur länge håller det sig den där goda känslan kvar i kroppen av en ny telefon? Eller är det faktiskt så att vi ganska så snart börjar se oss om efter någonting mer? Någonting mer som kan ge oss samma, ska vi kalla det för kick. Någonting som gör att vi kan bibehålla status quo av en kick. Men nöjen för allt i världen, och det här tror jag att ni håller med om, det är ju en viktig del av att känna att livet är roligt. Men nöjen gör inte nödvändigtvis att vi utvecklas och expanderar Känner lycka. Om vi istället reflekterar över vad det är som gör att vi känner att vi utvecklas och expanderar. Eller gör livet värt att leva. För då är det en helt annan spelplan som presenterar sig. Den som är meningsfull. Med meningsfull så menar jag när vi har fått använda oss av oss själva i linje med våra valda värderingar. Vi har åstadkommit något och här kommer det. Det kostar oss förmodligen någonting. Därför att något som vi anser är meningsfullt- behöver inte betyda att det är lätt fixat. Att det är en quick fix. Det som är meningsfullt får kosta oss någonting. Energi, fokus, prioritet, svett, tuffa val. Det som är meningsfullt gör att vi tar det där obehagliga samtalet- och det är ju lite som fotbollsspelaren på planen som tränar i ur och skur, får skavsår, ont i kroppen och så kommer tillbaka till träningen varje dag. Ja, ni förstår, det är som är njutbart eller då meningsfullt är inte nöd, nödvändigtvis behagligt medan det pågår men känslan av helheten är ändå alltså om jag får vara lite begränsad i mitt vokabulär lite wow i ett mikro- men även makroperspektiv. Jag pratar såklart om flow. Det här gyllene förhållandet mellan utmaning och färdighet. Mellan utmaning och förmåga. Ja, flow. Jag, jag tycker att det är en härlig form av lycka. Och jag tycker att den är härlig just för att det är någonting vi kan påverka. Vi tar tillbaka makten. Ja, Nu är det verkliga livet inte så lätt som det finns risk av att det låter här. För bara en sån sak att ta tillbaka makten gör att vi behöver kunskap om oss själva. Vi behöver känna igen våra mönster. Varför reagerar vi som vi gör? Att ta tillbaka makten handlar i stort om att kunna välja att agera istället för att reagera. Det vill säga välja hur vi ska hantera och ta hand om hur vi ska omsätta de känslor och tankar vi har. Det finns sällan en quick fix till detta. Övning ger träning och... Om viljan finns, finns alla möjligheter. För lycka är inte en slump. Nej, lyckan är inte en slump. Jag håller med om den tesen. Och jag håller med om att lycka inte är någonting som några förfördelade personer förundat. Min pappa var lycklig. Och min pappa var svårt sjuk de dryga tio sista åren av sitt liv och han levde med så mycket smärta. Och ändå. Skulle han aldrig beskrivit sig som sjuk. Han skrattade ofta tills tårarna kom även in i det sista. Och han kunde njuta något alldeles fantastiskt av god mat i de olika smaksensationerna och i upplägget. För att inte tala om hur uppslukad han blev av vacker musik. Ja då var tårarna där igen. Och han älskade sina barnbarn och refererade till dem som meningen med livet. Och... Han hade diverse olika klippkort till Stockholms sjukhus. Min pappa valde att se på livet från den ljusa sidan. Det var ett aktivt val. Han tog ett eget ansvar så långt det bara gick att mjölka ut det bästa ur livet. Ett liv som kan tyckas ha varit så orättvist. Han skulle aldrig sett det som orättvist. Han valde ett annat perspektiv. Han valde att känna... Jag tror inte att han hade kallat det för tacksamhet. Men det var faktiskt vad han kände- min pappa hade en enastående förmåga att ta ut lyckan, till och med i förskott. Jag saknar min pappa. Så avslutningsvis, hur kan vi underlätta för oss själva att bjuda in mer lycka i livet och kanske till och med, hörrni, ta ut lyckan i förskott? Ja, det finns inga svar, men här kommer tre förslag. 1. Gör ett val. Välj att uppleva lycka. Och vi behöver påminna oss och påminna oss om vad det är i vårt liv som vi tycker om och som gör oss glada. Det kan kosta oss att göra ett val, förvisso. Vi behöver syna våra värderingar, men det är ju otroligt spännande. 2, tacksamhet. Öva och jobba på att känna tacksamhet. Lyckan finns inte bara i det extraordinära. Det finns det största delen i de små tingen och i de vardagligaste av händelser. Lyckan känns i kroppen. Och så slutligen nummer tre. Sårbarhet. Acceptans i att våga vara sårbar ja, är vägen till att våga känna lycka. Ja, men så då. Hem och jobba med oss helt enkelt. I nästa avsnitt så pratar jag om flow i görande. Och då är ni varmt välkomna att lyssna. Tills dess, ha det så bra. Hej!